0: Regenverabscheuende und mehr oder weniger wetterfühlige Mitmenschen oder solche, die sich nicht auf das Wetter konzentrieren, Smalltalk darüber eher lame und uninteressant finden, wenn es sich nicht um Extreme handelt, und sich sagen, ich passe mich dem Wetter an und nehme es mit Humor, wenn ich aussehe, als wäre ich mit Klamotten duschen gegangen. Wie auch immer du mit den Jahreszeiten umgehst, ob es Hunde oder Katzen regnet oder nicht, wie wetterfühlig du auch sein magst, so oder so, ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. Hundefans aufgepasst, diese Woche gibt es wieder ein Hunderasseprofil. Wir haben vor allem eher mittlere und große Hunde in diesem Podcast bis jetzt besprochen. Die kleinen Hunde sind derzeit stark in der Unterzahl, das wollen wir heute ändern. Was beinhaltet ein Hunderasseprofil denn? Fragen sich vielleicht neue Zuhörer und Hörerinnen in den Rasseprofilen? beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege, der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder auch Katzenrasse. Wir sind also jetzt wieder gespannt, voll positiver Vorfreude, wissbegierig wie eh und je und ich kann es kaum erwarten von dieser sehr interessanten, teilweise total unterschätzten, mit Klischees behafteten, sehr geschichtsträchtigen Rasse zu erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu und brandheiß der Chihuahua und Abfahrt. Geschichte ich sagte es ja gerade schon, diese Rasse ist völlig unterschätzt. Der Chihuahua ist eine der ältesten Hunderassen Amerikas und hat wirklich, also wirklich jetzt, echt ganz ehrlich, eine faszinierende Geschichte. Die Ursprünge dieser kleinen Rasse lassen sich bis zur präkolumbischen Zeit in Mexiko zurückverfolgen. Es wird angenommen, dass der Chihuahua von den Tolteken gezüchtet wurde, einer antiken mesoamerikanischen Kultur, die zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert existierte. Heute geht's direkt los. Geschichtsunterricht, Expertenwissen. Die Tolteken waren eine mesoamerikanische Zivilisation, die zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert in Zentralmexiko blühte. Sie sind waren bekannt für ihre fortgeschrittene Kultur, Kunst und auch Architektur. Ich fasse einmal ein paar Fakten zusammen. Tula, auch bekannt als Tula Hidalgo, war die Hauptstadt des Toltekenreiches. Die Ruinen von Tula sind für ihre großen Steinstatuen bekannt, die auch als Atlantenfiguren bezeichnet werden. Die Tolteken waren für ihre Kunstfertigkeit und ihre kunstvollen Skulpturen und Wandmalereien bekannt. Sie beeinflussten auch andere Kulturen in Mesoamerika, darunter die Azteken. Die Tolteken verehrten verschiedene Götter, darunter den Kriegsgott Tlaloc und den gefiederten Schlangengott Quetzalcoatl, der auch als Kulkulkan in der Maya-Kultur verehrt wurde. Ich entschuldige mich für Fehler in der Aussprache, je nachdem, wo man schaut – Amerikanisch ausgesprochen, deutsch, mexikanisch oder wie die Nahuatl kommt etwas anderes dabei raus. I try my very best, irgendwo in der Mitte. Die Tolteken haben das kulturelle Erbe Mesoamerikas stark geprägt und ihre Einflüsse reichten bis zu den Azteken und anderen mesoamerikanischen Kulturen. Doch zurück zum Chihuahua. Die Tolteken verehrten den Chihuahua als heiligen Hund und glaubten, dass er übernatürliche Kräfte hätte und dem Besitzer Glück und Schutz bringen würde. Man nimmt an, dass sie diese Hunde in rituellen Zeremonien verwendeten und dass sie eine wichtige Rolle in ihrer Kultur spielten. Das Toltekenbereich brach übrigens zusammen. Warum? Tja, bis heute gibt es verschiedene Debatten und Theorien darüber. Es ist wahrscheinlich, dass der Niedergang der Tolteken auf eine Kombination dieser Faktoren zurückzuführen ist. Naturkatastrophen, soziale Unruhen. Da gibt es keine schriftlichen Aufzeichnungen der Tolteken selbst. Und deswegen sind Historiker auf archäologische Beweise und Berichte von anderen mesoamerikanischen Kulturen angewiesen, um mehr über ihr Verschwinden zu erfahren. Das Fehlen eindeutiger Beweise und die Verbindung zu anderen historischen Ereignissen in Mesoamerika machten es jedoch schwierig, den Zusammenbruch genau zu datieren und auch zu erklären. Nach dem Zusammenbruch des Toltekenreiches blieben die Hunde in der Region Chihuahua in Mexiko weiterhin präsent. Ja, die Rasse wurde nach einer Region benannt. Sie wurden dort von den dort lebenden indigenen Völkern gehalten, darunter die Tarahumara und auch die Azteken. Die Azteken nannten den Hund Tichichi, Tichichi, genau, Tichichi, und betrachteten ihn ebenfalls als heilig. Sie glaubten, dass der Hund die Seele des verstorbenen Besitzers auf ihrer Reise ins Jenseits begleitete und beschützen würde. Die Eroberung Mexikos durch die Spanier im 16. Jahrhundert hatte auch Auswirkungen auf die Chihuahua-Rasse. Die Spanier brachten ihre eigenen kleinen Hunde mit, wie den Malteser und den Bologneser. Durch die Kreuzung dieser Hunde mit den einheimischen Chihuahuas entstanden verschiedene Variationen der Rasse. Es wird angenommen, dass auch der Pekinese Einfluss auf die Entwicklung des Chihuahuas hatte. Ihr könnt ja mal bei einer Suchmaschine eurer Wahl schauen, wie der Chihuahua früher ausgesehen hat. Es gibt zumindest einige Wandbilder und Vermutungen durch Ausgrabungen und archäologische Funde. Im Laufe der Zeit gerieten die Chihuahuas in Vergessenheit und wurden von der Außenwelt weitgehend isoliert. Erst im späten 19. Jahrhundert wurden sie wiederentdeckt. In den 1850er Jahren wurden in Chihuahua in Mexiko bei archäologischen Ausgrabungen die Überreste von Hunden gefunden, die dem Chihuahua ähnelten. Diese Entdeckung weckte das Interesse der ForscherInnen und trug zur Wiederbelebung der Rasse bei. Die Popularität des Chihuahuas wuchs im frühen 20. Jahrhundert weiter und 1920 begannen sie in den Vereinigten Staaten auch auf Hundeshows aufzutreten. 1904 wurde der Chihuahua vom American Kennel Club, vom AKC, anerkannt und erhielt offiziell den Namen Chihuahua. Aufgaben Was für eine Aufgabe könnte der Chihuahua wohl gehabt haben? Naja, die ursprünglichen Aufgaben dieser Hunde waren, wie ich ja sagte, eng mit seiner kulturellen Bedeutung in den antiken mesoamerikanischen Kulturen verbunden. Sowohl die Tolteken als auch die Azteken betrachteten ihn ja als heiligen Hund und glaubten, dass er Glücksschutz und spirituelle Begleitung bieten könnte. Diese Hunde wurden ja an Zeremonien eingesetzt und hatten deswegen eine große symbolische Bedeutung. Als Begleithund waren Chihuahuas auch dafür bekannt, ihre Besitzer zu wärmen und zu trösten. Aufgrund ihrer geringen Größe waren sie ideal dafür geeignet, in den Armen oder auf dem Schoß getragen zu werden. Sie wurden deswegen von adligen und wohlhabenden Menschen als Statussymbol gehalten. Ja, tatsächlich, viele kleine Hunde hatten früher die Aufgabe, gegen Nagetiere wie Ratten zu kämpfen, aber das war nie die große Aufgabe des Chihuahuas. Er war schon immer ein Hund, der existierte, um Trost und Nähe zu spenden und eben leider auch das ein Statussymbol. Heutzutage? Ja, wie ist es heutzutage? Denn auch dieser Hund lebt mit Klischees. Als Taschenhündchen wird er gern herumgeschleppt, kläffend an der Leine kennt man ihn und sehr selten begegnet man dem Chihuahua als einen Hund mit einer wirklichen Aufgabe, außer eben dem als Begleithund. Es mag da Ausnahmen geben, aber das sind dann häufig eben auch wirklich Ausnahmen. Das ist doch kein richtiger Hund, hört man auch oft von Liebhabern größerer Hunde oder auch Taschenratte. Der Chihuahua hat seine ursprünglichen Aufgaben als spiritueller Begleiter und Statussymbol zwar weitestgehend verloren, aber er hat doch auch eine neue Rolle gefunden. Die meisten Chihuahuas werden heute immer noch als Begleithunde gehalten, zu den Klischees kommen wir später noch einmal. Optische Merkmale Dieser Hund ist in der Regel nicht größer als 15 bis 23 cm und wiegt durchschnittlich zwischen 1,5 und 3 kg. Der Kopf des Chihuahuas ist rundlich, etwas apfelähnlich geformt und die Augen sind groß, sehr dunkel und manchmal... Leider zu häufig, etwas glubschig und hervortretend. Die Ohren stehen aufrecht und sind proportional zur Größe des Kopfes. Manche Chihuahuas haben auch leicht abgerundete Köpfe mit einer ausgeprägten Stirnfurche. Der Körper dieser Hunde ist kompakt und muskulös, ihr Rücken ist gerade und ihr Brustkorb gut entwickelt. Die Rute kann entweder gekrümmt über dem Rücken getragen oder leicht gebogen sein. Der Chihuahua hat ein kurzes glänzendes Fell, das in verschiedenen Farben und Mustern vorkommt. Die häufigsten Farben sind Braun, Schwarz, Weiß, Beige oder Creme. Das Fell kann einfarbig sein oder verschiedene Abzeichen und Markierungen aufweisen. Und ja, es gibt auch langhaarige Chihuahuas mit längeren, seidigen Haaren, die am Körper, dem Nacken und den Ohren ausgeprägt sind. Die Pfoten des Chihuahuas sind klein und zierlich mit gut entwickelten Krallen. Obwohl sie klein sind, haben Chihuahuas eine erstaunliche Beweglichkeit. Sie können sich schnell und geschickt bewegen, was zu ihrem spielerischen und lebhaften Wesen passt und beiträgt. Beschreibung. Achtung, Achtung. Ich möchte wie immer darauf hinweisen, dass man Rassebeschreibungen immer, immer mit Vorsicht genießen muss. Es ist zwar wahr, dass die Rassestandards auch Wesenseigenschaften beinhalten, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Außerdem durch Inzucht, unseriöse Zucht, Laienzucht, Zucht auf optische Merkmale und 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 auch einfach, weil die Natur so nicht funktioniert, wird es immer Ausnahmen geben und wir können nicht alle Hunde einer Rasse über einen Kamm scheren. Dennoch, durch die starke Selektion in der Zucht gibt es natürlich Wahrscheinlichkeiten, von denen wir hier sprechen können und auch sollten. Nur, was wir nicht tun dürfen, davon ausgehen, dass es immer so ist. Informier dich und nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter. Hilf deinem Hund, egal welche Rasse welcher Mischling sich in deiner Welt zurechtzufinden. So, das war das Wort zum Sonntag. Und dann beginnen wir doch jetzt mal in der Pauschalisierungssuppe zu rühren. Dieser kleine mexikanische Hund besitzt häufig ein überraschend großes Ego im Verhältnis zu seiner Körpergröße. Er liebt es, im Rampenlicht zu stehen und fordert die Aufmerksamkeit seines Besitzers notfalls mit Bällen oder... Ja, tatsächlich habe ich das schon gesehen und es ist keine so große Seltenheit, sogar durch vorgetäuschte Verletzungen ein. Manche Chihuahuas sind richtige Schauspieler. Dieser Hund ist häufig wirklich selbstbewusst, mutig und zeigt keine Scheu, sich auch größeren Hunden entgegenzustellen. Lebensmüde könnte man auch sagen. Ja, manchmal neigt er dazu, sich selbst zu überschätzen, aber man sollte den intelligenten und temperamentvollen Hundezwerg auch nicht unterschätzen. Obwohl Chihuahuas es lieben, verwöhnt zu werden, sind sie auch außerhalb von Handtaschen vollwertige Hunde. Sie können problemlos lange Strecken zurücklegen und sogar im Hundesport gute Leistungen erbringen. Trotz ihrer geringen Größe haben sie eine erstaunliche Ausdauer und Wendigkeit. Er ist auch bekannt für sein lebhaftes und energisches Wesen. Er ist verspielt, neugierig und immer bereit für neue Abenteuer. Gleichzeitig ist er eng mit seinem Besitzer verbunden und zeigt eine tiefe Zuneigung und Loyalität. Chihuahuas können auch territorial sein und ihr Revier verteidigen. Sie sind aufmerksame Wachhunde und lassen sich von ihrer Kleingröße nicht davon abhalten, ihre Stimme zu erheben, um unerwünschte Eindringlinge abzuschrecken. Trotz ihrer manchmal herausfordernden Persönlichkeit sind Chihuahuas auch liebevolle und anschmiegsame Hunde. Sie genießen es, verwöhnt zu werden und suchen gern die Nähe ihrer Besitzer. So viel zur vereinfachten Beschreibung. Ich habe auch schon ängstliche Chihuahuas kennengelernt und Chihuahuas, die sehr respektvoll mit anderen Hunden umgegangen sind. Das Klischee des sich aufregenden, kläffenden kleinen Hundes aus der Handtasche heraus gibt es, aber es wird dem kleinen Hund nicht gerecht. Es gibt so coole Socken unter diesen Hunden. Meistens sind aber die Menschen zu diesen Hunden eben auch coole Socken. Ich wage zu behaupten, dass es da einen Zusammenhang geben könnte hat sie nicht gesagt. Hihi, doch, ich kleiner Schelm habe es gewagt, Hund und Halter in in Relation zu setzen. Frech. Bedürfnisse. So, kommen wir zum Eingemachten. Der Chihuahua hat wie jeder andere Hund auch bestimmte Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, um ein glückliches und vor allem gesundes Leben führen zu können. Trotz der geringen Größe sollten Chihuahuas nicht als Taschenhunde betrachtet werden, sondern als vollwertige Hunde behandelt werden. Ein wichtiger Aspekt in der Bedürfniserfüllung eines Chihuahuas ist die Bewegung. Obwohl sie klein sind, benötigen diese Hunde regelmäßige körperliche Aktivität, um die Fitness zu erhalten. Spaziergänge, das Spielen im Garten und das Interagieren mit anderen Hunden, soweit Sozialisierung und Lust des Hundes mitspielen bei diesem Punkt, sind gute Möglichkeiten, um den Bewegungsbedarf zu decken und die Energie abzubauen. Zusätzlich zur körperlichen Bewegung brauchen Chihuahuas auch geistige Stimulation. Intellektuelle Herausforderungen, Spielzeugrätsel, Lernspiele, das Training von Tricks können ihre geistige Fitness fördern und auch dazu beitragen, dass sie sich ausgeglichen und zufrieden fühlen. Soziale Interaktion und Bindung sind auch für Chihuahuas von großer Bedeutung, obwohl sie oft eine starke Bindung zu einer einzelnen Person entwickeln, sollten sie dennoch die Möglichkeit haben, positive Erfahrungen mit anderen Hunden und Menschen machen zu können. Gut geführte Spielgruppen, Spaziergänge und Social Walks sowie gemeinsame Aktivitäten können dazu beitragen, ihre sozialen Fähigkeiten zu fördern und ihr Wohlbefinden zu steigern. Diese Hunde müssen nicht empört kläffend an der Leine hängen und sich aufregen, nur weil ein anderer Hund in ihr Blickfeld geraten ist. Nun kommen vielleicht ein paar kleine Schlauffüchse daher und sagen... Aber Marike, wenn man den Hund alle Nase lang hochnimmt, wenn ein anderer Hund einem entgegenkommt, dann fühlen sich die kleinen Taschenhunde natürlich super mächtig und bestätigt und lernen dieses Verhalten dadurch auch. Ja, ja, ich verstehe den Einwand. Doch ihr Lieben, das ist nur die halbe Wahrheit. Sollte man ängstlich alle Nase lang seinen kleinen Hund hochnehmen und ihn retten? Nein. Kann sich das territoriale Verhalten des Hundes dadurch verstärken? Ja, unter Umständen. Gibt es aber Hunde auf der Hundewiese, bei denen kleine Hunde das Beutefangverhalten auslösen können? Ja. Kann es dadurch tödliche Unfälle geben? Definitiv. Uff, was? Ja, nun mal halblang. Die Lösung kann nicht sein, hysterisch seinen Hund die ganze Zeit hochzureißen, wenn einem andere Hunde entgegenkommen, ob abgeleint oder angeleint. Die Lösung ist auch nicht, seinen Hund in so einer Situation allein zu lassen. Versetzen wir uns mal in so einen kleinen Hund. Selbstbewusstsein hin oder her, stell dir vor, du bist klein. Du bist sehr klein. Du bist ein kleiner Hund, du wiegst zwei Kilo. Dir kommt ein freundlicher, sabbernder, wildwählender, etwas distanzloser Hund auf dich zu und du bist ein Zehntel so groß wie dieser. Oder ein Zwanzigsel. Dieser Hund wiegt vielleicht 30 Kilo. Er tritt einmal auf dich drauf und du bist platt wie eine Flunder. Du siehst, wie dieser Hund also in einem hohen Tempo auf dich zuläuft. Was hast du für Möglichkeiten? Du kannst weglaufen und damit vielleicht signalisieren, dass du spielen willst, obwohl du das gar nicht möchtest. Oder eben auch Beutefangverhalten auslösen. Du kannst dich auf den Rücken werfen, auf den Boden legen und zitternd deinem Leben auf Wiedersehen sagen und stumm abwarten, was jetzt passiert. Du kannst versuchen, an den Beinen deines Menschen hochzuklettern und ihm signalisieren, Hilfe, Hilfe, nimm mich hoch. Ich kann diese Situation nicht handeln. Oder... Du sagst laut und deutlich, dass dir das zu viel ist, dass du das gruselig findest, dass du Angst hast. Du stellst also deine kleinen Pfötchen wie ein Superheld sicher auf den Boden, hebst selbstbewusst dein Köpfchen und du holst tief Luft und los geht's. Wenn du nun die Erfahrung machst, dass das was bringt... Also der andere Hund sich distanziert, einen Bogen läuft oder verdurzt stehen bleibt, hast du Erfolg gehabt. Du wirst diese Strategie womöglich beibehalten. Hat ja super geklappt. Oder der andere Hund nimmt dich einfach gar nicht ernst und deine Bitte, naja, deine Ansage Abstand zu halten und der erste Sabberfaden tropft aus einer für dich echt großen Höhe auf dich runter und da kommt schon die Tatze auf deinen Rücken und bumm, bricht dein Hinterteil zur Seite, weil diese Pfote einfach riesig ist und schwer. Und das ist unangenehm und du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Und da kommen die rettenden Hände deines Menschen und befreien dich aus dieser Situation. Von oben sieht die Situation schon anders aus. Blöder Hund, dummer, dummer Köter, denkst du dir? Hier kommst du nicht hin. Kleff, 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 verzieh dich. Du siehst also alles gar nicht so einfach als kleiner Hund. Und so ein Umgang will gelernt sein. Du als Mensch musst die Mitte finden zwischen Schutz geben und zu ängstlich handeln. Du solltest deinem Liebling beibringen, wie eine Kommunikation aussehen kann, dem Selbstbewusstsein auch eine Portion Respekt und Höflichkeit beimingen oder der Ängstlichkeit und Unsicherheit eine Portion Selbstwirksamkeit und Sicherheit. Aber die Balance finden, Eben eine coole Socke sein oder eine werden, das ist gar nicht so leicht. Fast nichts ist cooler als ein Chihuahua, der gut mit kleinen und großen Hunden kommunizieren kann, sich behaupten kann und nicht über die Stränge schlägt. Und nichts ist cooler als ein Mensch, der versteht, dass sein kleiner Hund auch wirklich ein Hund ist, mit allem Drum und Dran. Du kannst deinen Hund trotzdem beibringen, in einer Hundetasche oder Rucksack zu verweilen. Bitte aber keine Menschenhandtasche, oft sind diese nicht passend für Hundekörper. Sowas kann nützlich sein für längere Reisen oder auch das Durchschreiten großer Menschenmengen, denn auch das kann durchaus unangenehm für einen kleinen Hund sein und er kann natürlich auch leichter übersehen werden. Aber so ein Training sollte dazu dienen, weitere Möglichkeiten mit seinem Hund zu haben und nicht, um ihn als Accessoire wie ein Schmuckstück herumzutragen. Ich habe die Situation hier natürlich vereinfacht dargestellt. Nicht alle großen Hunde würden sich im rasenden Galopp deinem kleinen Hundi annähern. Ich weiß das. Aber eine Begegnung dieser Art reicht aus, dass dein Mini-Hund verunsichert ist, sich aufregt, Abstand einfordert. Und das ist doch klar, dass er aufgrund seiner fehlenden körperlichen Präsenz nicht auf jeden größeren Hund Eindruck durch Körpersprache erzielen kann. Habe ich zwar auch schon gesehen, kleine Hundezwerge, die sich wie Könige benehmen und alles und jeden Hund im Griff haben und sogar frech, distanzlos und übereifrig mit großen Hunden umgehen und sich nicht darum scheren, dass sie kräftemäßig, massetechnisch wirklich unterlegen sind. Und so ein kleiner Wadenbeißer mit Napoleon-Komplex ist auch nicht sehr angenehm. Aber wir müssen, wie immer, differenzieren. Deswegen, bitte seht davon ab, einem Menschen, der seinen Hund hoch nimmt, zu fragen, ob der Hund nicht laufen könne. Und die Menschen, die ihre Hunde alle Nase lang hochnehmen, überlegt nochmal, ob ihr eurem Hund auch anders Sicherheit vermitteln könnt, woran ihr arbeiten könntet, auch wenn es der leichtere Weg ist, den Hund hoch auf den Arm zu nehmen und ihn einfach bellen zu lassen. Es gibt Situationen, da würde ich das wahrscheinlich auch machen, aber nicht jede Situation, in der ihr wahrscheinlich seid, ist auch die richtige für diese Handlung. Und ja, wie soll dein Hund es lernen, wenn er nie die Möglichkeit bekommt? Und nicht jede Möglichkeit, die sich bietet, ist eine richtige Möglichkeit. Hier vernünftig und mit Verstand zu entscheiden, ist nicht leicht. Und häufig ist es hier gut, von außen Hilfe zu bekommen. Weder ist es cool, sich einen Tyrann heranzuerziehen, noch ist Panik, Angst und Unsicherheit ein guter Berater, um als Mensch-Hund-Team gut zu funktionieren. Und das sollte für jeden Menschen mit Hund an der Seite meiner Meinung nach das Ziel sein, ein Team zu werden. Zusammenfassend können wir also sagen, ein gutes Training ab dem Welpenalter, eine konsequente Erziehung und eine umfassende Sozialisation werden das Zusammenleben mit deinem Chihuahua erheblich erleichtern. Selbst der berüchtigte Eigensinn dieser Hundezwerge und ihre Neigung zum Bellen können durch eine solide Erziehung in die gewünschten Bahnen gelenkt werden. Wenn du diese Grundlagen schaffst, steht einem harmonischen Zusammenleben mit einem Chihuahua sicherlich nichts mehr im Weg. Tierschutzrelevantes Surprise, surprise! In der Zucht des Chihuahuas gibt es einige Qualzucht relevante Themen, die wir hier definitiv besprechen müssen. Diese Probleme sind wie immer auf selektive Zuchtpraktiken zurückzuführen, bei denen das Aussehen der Rasse über das Wohlbefinden und die Gesundheit der Hunde gestellt wird. Ein bedeutendes Problem betrifft die Zucht von zu klein gezüchteten Chihuahuas. Es gibt eine Nachfrage nach extrem winzigen Hunden, die oft als Teacup oder Miniatur bezeichnet werden. Diese Hunde wiegen weniger als 1,5 Kilogramm und sind viel kleiner als die normalen Standards der Rasse. Die Zucht von extrem kleinen Chihuahuas birgt erhebliche gesundheitliche Risiken. Diese Hunde haben ein erhöhtes Risiko für angeborene Defekte, Organprobleme, Entwicklungsstörungen und Verhaltensprobleme. Sie können anfälliger für Verletzungen sein und haben auch wahrscheinlich eine verkürzte Lebenserwartung. Die Zucht von diesen Mini-Chihuahuas erfordert oft die Verpaarung von sehr, sehr kleinen Elterntieren, was dann unweigerlich zu Inzucht führt, denn so viele davon gibt es nicht. Das wiederum führt dann zu genetischen Problemen oder genetische Probleme werden verstärkt und dann wird wiederum die Gesundheit der Welpen beeinträchtigt. Darüber hinaus können diese winzigen Hunde Schwierigkeiten bei der Fortpflanzung haben und natürlich treten sehr häufig Komplikationen bei der Geburt auf. Die Zucht von kleinen Chihuahuas entspricht nicht den Rassestandards und wird von seriösen Züchtenden nicht unterstützt. Die Größe des Chihuahuas sollte innerhalb der normalen Grenze liegen, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Hunde auf jeden Fall zu gewährleisten. Doch jetzt mal abgesehen von der Körpergröße gibt es weitere qualzuchtrelevante Themen. Und hier hätten wir zum Beispiel auch die riesigen, übermäßig gezüchteten Kopfformen, wie zum Beispiel ein zu stark ausgeprägter Apfelkopf oder auch viel zu groß gezüchtete Augen. Übermäßig große Augen führen natürlich auch zu gesundheitlichen Problemen. Sie können anfälliger für Verletzungen sein. Sie bringen ein erhöhtes Risiko für Augenerkrankungen mit, wie trockene Augen, Hornhautgeschwüre, Verletzungen der Augenoberfläche. Darüber hinaus können sie auch zu Tränenfluss, Augenreizungen und Infektionen führen. Außerdem können so große Augen zu einem erhöhten Risiko für Augenauswölbung oder auch Bulging-Eyes führen. Dieser Zustand, medizinisch als Exophthalmus bekannt, tritt auf, wenn die Augen aus ihrer normalen Position heraustreten. Ouch. Dies kann nicht nur das Erscheinungsbild des Hundes beeinträchtigen, sondern ja, das führt auch zu gesundheitlichen Problemen, welch Wunder! Ähm, ja, die Kopfform kann zu Atembeschwerden und Zahnproblemen führen. Ein zu kurzer Fang führt zu Zahnfehlstellungen und auch Schwierigkeiten beim Kauen. Und dann haben wir noch ein Thema, das betrifft die langhaarigen Chihuahuas, denn die Zucht von übermäßig langen und üppigen Fell führt zu Hautproblemen und mangelnder Wärmeregulierung. Das führt dann zu Überhitzungen, insbesondere in wärmeren Klimazonen. Um diese qualzuchtrelevanten Probleme zu minimieren, ist es wichtig, dass Züchtende verantwortungsvoll handeln und den Fokus auf die Gesundheit der Hunde legen und nicht auf das Aussehen. Seriöse Züchtende bemühen sich, zwar Rassestandards zu respektieren, aber gesunde Hunde mit einem ausgeglichenen Wesen zu züchten. Werbung. Okay, nehmen wir an, du möchtest jetzt eine Zucht besuchen. Aber du bist dir unsicher, ob du wirklich erkennst, inwiefern die Züchtenden jetzt zu den Seriösen gehören. Welche Fragen solltest du stellen? Welche Fragen sollten die Züchtenden auf jeden Fall stellen? Und passt der Hund dieser Rasse auch wirklich zu dir? Gerade wenn es der erste Hund ist, oder auch die erste Katze, kann man sehr schnell verunsichert sein. Und es fühlt sich einfach gut an, jemanden an der Seite zu haben, dem man jede noch so kleine Frage stellen kann. Hallo, hallo. Hallo, hier bin ich. Frag mich. Nein, jetzt mal halber Spaß beiseite. Egal, ob du mich als deine Begleitung haben möchtest oder anderes Fachpersonal im Bereich Hunde- und Katzentraining, es ist immer eine gute Idee, sich Rat an die Seite zu holen. Ich freue mich natürlich, wenn ich das sein darf, denn ich habe großen Spaß darin, Menschen zu beraten und zu helfen, das Gedankenchaos zusammen mit dir in die richtige Bahn zu lenken. Aber was musst du dafür tun? Gar nicht so viel, es ist ganz leicht. Du meldest dich unter animarie.de an und dann buchst du die Beratung deiner Wahl. Ob Telefonberatung oder kurze Begleitung, lange Begleitung oder gezielt die Rasseberatung, du hast viele Möglichkeiten, die passende Beratung für dich und deine Situation auszuwählen. Und wenn dir das nicht reicht, du kannst auch eine Anfrage stellen und ich begleite dich persönlich zu dem Tier deiner Wahl. Ob Tierheim, eine Pflegestelle, privat oder eben eine Zucht. Auch dafür musst du dich registrieren, schreib mir dann eine Mail, eine Anfrage oder buch eine Telefonberatung, in der wir viele schon besprechen können für ein solches Treffen und du bekommst dann dein persönliches und auf die Entfernung abgestimmtes Angebot für eine persönliche Begleitung. Es gibt kaum Grenzen. Deswegen lohnt es sich vielleicht, einfach mal nachzufragen. Denn glaub mir, dir kann das eine Menge Stress nehmen. Emotionaler Support mit fachlichem Wissen untermauert ist eine starke Waffe gegen Unsicherheiten und die vielen Fragen die sich ganz bestimmt auftun werden. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Und das soll's gewesen sein mit Eigenwerbung. Wir kommen zum nächsten Punkt im Rasseprofil. Bei langhaarigen Chihuahuas ist regelmäßiges Bürsten unerlässlich, um Verwicklung und Verfilzung zu vermeiden. Ich empfehle, das Fell mindestens zwei bis dreimal pro Woche zu bürsten. Dabei kannst du eine Bürste mit feinen Zinken oder eine spezielle Hundehaarentwirrungsbürste benutzen, um Knoten zu lösen und das Haar sanft zu entwehren. Achte dabei besonders auf Bereiche wie Bauch, Beine, also so die Achselbereiche sozusagen und auch die Route, da sich dort Verfilzungen leichter bilden können durch die Reibung. Bei kurzhaarigen Chihuahuas ist das Bürsten weniger aufwendig, aber dennoch wichtig, um lose Haare zu entfernen und die Hautgesundheit zu fördern. Eine weiche Bürste oder ein Gummihandschuh kann verwendet werden, um das Fell zu glätten und abgestorbene Haare zu entfernen. Ein wöchentliches Bürsten sollte ausreichen, um das kurze Fell im guten Zustand zu halten. Dann hätten wir noch die Pflege der Ohren, die ist ebenfalls wichtig, da Chihuahuas aufgrund ihrer eher kleinen Gehörgänge anfälliger für Ohrenentzündung sind. Überprüfe regelmäßig die Ohren auf Anzeichen von Rötung, Reizung oder auch unangenehmen Gerüchen. Ein so süßlich, aber nicht gut süßlicher Geruch aus den Ohren kann zum Beispiel auf Entzündung oder Hefepilzbefall hinweisen. Reinige die Ohren vorsichtig mit einem feuchten, sauberen Tuch und einem speziellen Ohrreiniger für Hunde. Achte darauf, nicht zu tief in den Gehörgang einzudringen, um Verletzungen zu vermeiden. Und ja, manche Hunde mögen das ganz und gar nicht. Ich rate dazu, früh zu üben und diese Berührung positiv aufzubauen. Die Zahnpflege sollte ebenfalls in die Pflegeroutine eines Chihuahuas, eines Hundes generell, aufgenommen werden. ja. Ich bürste meinem Hund auch nicht regelmäßig die Zähne und habe früher darüber auch gelacht. Aber Snorre, mein Hund, hat keine gute Zahngenetik. Er neigt zu Zahnsteinen und ich könnte ihm die Zahnreinigung alle drei Jahre ersparen, hätte ich das Bürsten eher geübt. Er hasst das Zähneputzen wirklich sehr. Und natürlich lässt man das dann eher sein, denn stressen möchte man seinen Wauzi ja auch nicht ständig. Und einmal im Monat Zähneputzen bringt jetzt auch nicht wirklich was. Aber ich würde es mit einem Welpen das nächste Mal anders machen und viel eher die Routine der Pflege üben. Wenn du also kannst, bürste die Zähne regelmäßig mit einer weichen Zahnbürste und speziellem Hundezahnpasta, um Zahnbelag und Zahnsteinbildung zu reduzieren. Das hilft wirklich die Mundgesundheit zu erhalten und das Risiko von Zahnproblemen zu verringern und ja, es sind Hunde und das hat man früher auch nicht gemacht. Aber was bringt es uns, das Leben unserer Hunde ständig mit früher zu vergleichen, in denen die Hunde mit Zahnschmerzen und faulenden Zähnen halt rumgelaufen sind und es weniger Menschen interessiert hat und heute eben die Leute dann eine Menge Geld für zahn ausgeben, was die meisten Menschen in Deutschland heute eben tun würden für ihr Familienmitglied Hund oder Katze. Und das kann dann dem Portemonnaie auch ganz schön wehtun. Also, wieso dann nicht zur Zahnbürste greifen, um genau das zu verhindern? Dein Hund neigt nicht zu Zahnstein und anderen Zahnproblemen. Glückwunsch, das gibt es. Ob und wie stark dein Tier Probleme mit den Zähnen bekommen kann, hängt mit der Zusammensetzung des Speichels zusammen, des individuellen Speichels. Wie bei uns Menschen auch, gibt es da große Unterschiede. Doch Chihuahuas haben erfahrungsgemäß eher mehr Probleme als wenig mit ihren kleinen Zähnchen. Gut, genug Dentalgeplänkel, was solltest du dir noch regelmäßig anschauen? Die Krallen des Chihuahuas sollten regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf gekürzt werden. Zu lange Krallen können Beschwerden und Gangprobleme verursachen. Wenn du dir unsicher bist, wie du die Krallen kürzen solltest, ist es ratsam, dies von einem Tierarzt oder einem professionellen Hundepfleger, Hundepflegerin durchführen zu lassen. Ich habe das Glück, dass sich die Krallen bei Snore sehr gut selbst ablaufen. Wir mussten noch nie schneiden. Aber auch hier ist das Wachstum eben wie immer, wie schnell, wie lang, individuell. Und viele Hunde haben zu lange Krallen. Stell dir vor, du müsstest auf deinen Nägeln laufen. Na gut, viele Menschen wollen eher lange Nägel, zumindest an den Händen. Aber nun stell dir das an den Füßen vor. Und du kratzt ständig mit nach unten gekrümmten Nägeln auf dem Boden, die dann dein ganzes Gewicht tragen? Nee, da rollen sich mir die Nägel direkt hoch bei der Vorstellung. Deswegen lass mal jemanden draufschauen, der Ahnung hat. Gesundheit Wir haben uns mit der Gesundheit der Chihuahuas schon auseinandergesetzt. Da ging es aber eher um die Rasseoptik und was dann zu Problemen führt. Wir hätten dann auch ein paar andere Krankheiten im, im Repertoire. Seid ihr dieser potenziellen Gesundheitsprobleme einfach bewusst, um sie frühzeitig zu erkennen und dann auch dementsprechend handeln zu können? Da hätten wir die Patella-Luxation und diese Erkrankung ja, betrifft das Kniegelenk, wie der Name schon sagt, und tritt vor allem bei kleinen Hunderassen auf. Dabei kommt es zu einer Verlagerung der Kniescheibe, die dann zu Lahmheit und Schmerzen führt. In einigen Fällen ist dann eine chirurgische Korrektur erforderlich, um das Problem zu beheben. Chihuahuas haben ein höheres Risiko für angeborene Herzfehler wie Mitralklappeninsuffizienz oder pulmonale Stenose. Diese Erkrankungen können zu Herzinsuffizienz und anderen Komplikationen führen. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und Diagnosetests helfen aber, diese Probleme frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Dann, Chihuahuas sind klein und deswegen haben sie aufgrund ihrer geringen Körpergröße ein höheres Risiko für niedrigen Blutzucker, Hypoglykämie. Und Hypoglykämie kann zu Anfällen, Schwäche und anderen Symptomen führen. Deswegen super wichtig, die Ernährung des Chihuahuas sorgfältig zu überwachen und auch regelmäßige Mahlzeiten anzubieten, um einen stabilen Blutzuckerspiegel zu gewährleisten. Das mit den Zähnen sagte ich schon, aber denkt dran, der kleine Kiefer und deswegen Zahnprobleme, Zahnfleischerkrankungen, Zahnverlust, Zahnfehlstellung etc. Und, ne, Zahnreinigung, deswegen. Und zu den Augen habe ich ja auch schon was gesagt, ihr wisst, ich bin mir nicht zu schade, Dinge zu wiederholen, aber mal abgesehen von der Größe der Augen und dass die Augen tatsächlich auch rausfallen können, weil sie für den Kopf einfach zu groß sind, ja. Also rausfallen heißt nicht, dass sie wie Murmeln auf dem Boden rumkullern. Ich mag das gar nicht so genau beschreiben, aber ja. Also wenn ein Chihuahua zum Beispiel auf den Boden springt, aus einer gewissen Höhe, kann durch den Druck, der beim Aufprall entsteht, das Auge aus der Höhle nach vorne springen. Was du dann tun solltest, sofort in die Notaufnahme, um das Auge zu retten. Und alle, die ihren Hund jetzt nicht mehr springen lassen wollen, das ist auch keine Lösung, ich möchte hier wirklich überhaupt gar keine Angst machen, sondern auf Risiken hinweisen. Chihuahuas haben nun mal dieses erhöhte Risiko für verschiedene Augenerkrankungen, wie auch Katarakte, Hornhautgeschwüre, Retina-Atrophie und Tränenwegsobstruktion. Deswegen lasst die Augen einfach regelmäßig durchchecken. Und jetzt kommt's, wie immer, selbstverständlich solltest du deinen geliebten Vierbeiner meiner Meinung nach impfen lassen. Und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu regelmäßig beim Tierarzt einer Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und damit, ja. Das war's, wir sind am Ende angelangt und nächste Woche geht's weiter mit einer Katzenrasse und welche, ja, lass dich überraschen. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Welt des Chihuahuas hat dir gefallen und du schaust vielleicht mit anderen Augen auf die kleinen charakterstarken Hunde. Vielleicht war ja die eine oder andere Information dabei, die dich überrascht hat. Wie immer der Hinweis, dass eure Anregungen, Kritik und Wünsche willkommen sind und ihr diese entrichten könnt, indem ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder ihr versucht es auf Instagram oder Facebook. Da findet ihr mich unter animari-official. Teilt den Podcast, bitte, bitte, wenn er euch gefällt, mit Menschen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen auch gefallen. Damit helft ihr mir und bereitet mir gleichzeitig eine große Freude. Und euch will ich auch eine Freude bereiten und deswegen wünsche ich euch diese Woche, dass ihr ein munteres Liedchen im Kopf habt. Wenn ihr in die neue Woche startet, dass ihr vielleicht im Auto, unter der Dusche oder auch lauthals zum Supermarkt anfangt zu singen, lalala, ein kleines Tänzchen aufführt und einfach im Flow seid. Gerade wenn du ein Regenmuffel bist, und es regnet ja derzeit schon recht viel, zumindest in Niedersachsen, dann sei nicht verbiestert, zünd dir eine Kerze an, hol dir warme Bettwäsche raus – die Kuscheldecke, die Lichterkette und mach es dir gemütlich, während der Regen an die Fenster prasselt. Ich hoffe natürlich und will es auch nicht zu sehr romantisieren, dass niemand von einem Unwetter unmittelbar betroffen ist, wenn ihr an den Küsten lebt zum Beispiel und dass ihr, wenn, das alles gut übersteht. Mir ist klar, dass man Ängste nicht mit Kerzen und Decken wegschmusen kann und ja, wir Hundemenschen müssen mit unseren Vierbeinern auch in den Regen hinaus und dem einen oder anderen wird das stinken und auch einige Hunde mögen das ganz und gar nicht. Gut, die Menschen von solchen Hunden sind dann aber auch sehr schnell wieder im Warmen. Ich hingegen habe einen Hund, der Regen super findet und gern ein bis zwei Stündchen im Regen und Kälte draußen unterwegs ist. Gar kein Problem. Ich dann natürlich auch. Aber ich freue mich im Regen schon auf die warme Dusche zu Hause und den extra kuscheligen Pulli. Und das wünsche ich euch eben auch. Dass ihr mit einem Lachen reagieren könnt, wenn euch überraschend ein Schauer erwischt und ihr absurd nass werdet. Ich wünsche euch genügend Taschentücher, dass alle Viren an euch vorbeiziehen, niemand stark erkältet wochenlang im Bett verbringen muss und dass ihr eventuelle schlechte Wetterlaune nicht an euren Liebsten auslassen müsst, sondern andere Wege und Kanäle dafür findet. Und ich wünsche euch eine heiße, leckere Suppe oder vielleicht schon den ersten zimtsternigen Apfelpunsch auf dem Sofa in den bequemsten Klamotten, die ihr besitzt. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao, miau von mir. Bleibt wie immer perfectly possum. Hm. Ah!